0: Als ich acht Jahre alt war, wollte ich Lehrerin, Sängerin oder Pferdezüchterin werden. Wie Sie hören, ist aus all dem nichts geworden und das Radio wurde mein berufliches Zuhause. Seit Hannah Schiller acht Jahre alt ist, will sie Schauspielerin werden. Und das hat sie ohne Umschweife in die Tat umgesetzt. Mit neun Jahren erste Bühnenerfahrung, damals noch mit dem Kinderchor der Oper Bonn. Mit elf nahm sie an ersten Castings teil. Mit 13 spielte Hannah Schiller in ihrem ersten Film mit. In der Komödie Müttermafia. Und heute ist die inzwischen 23-jährige Schauspielerin aus dem deutschen Film gar nicht mehr wegzudenken. Sie hat sich mit großem Engagement und Ehrgeiz und natürlich vor allem mit mächtig viel Können und Begabung durchgesetzt. In mehr als 30 Produktionen hat Hanna Schiller bereits mitgespielt, auch sogar schon in den USA gedreht. Und heute ist sie zu Gast in SWR 2, was mich riesig freut, weil sie eigentlich gerade Urlaub hat. Hallo Hanna Schiller. Hallo. <lacht> Frau Schiller, ich freue mich sehr, dass ich da sein kann. <lacht> Frau Schiller, sind Sie so ein total zielstrebiger Mensch? Wenn Sie was wollen, setzen Sie alles dran, Himmel und Erde in Bewegung?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also ich, ja, doch, eigentlich kann ich da einfach nur ja zu sagen. Also wenn ich was will, dann bin ich schon sehr fokussiert darauf. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man dann im richtigen Moment auch erkennt, äh, wann es sich jetzt vielleicht nicht lohnt, weiter ich sag mal, alles in eine Sache zu stecken, aber in der Regel bin ich doch recht zielorientiert unterwegs.
0: Gilt das auch nicht nur für das Schauspiel, sondern auch in anderen Bereichen? Also ich weiß nicht, Hobbys oder so, diese
1: Zielstrebigkeit? Ja, würde ich schon sagen. Also ich mache halt die Sachen, die mir wichtig sind und die mir Freude auch machen. Und da kann ich dann halt auch sehr viel Energie reinstecken, dass das so wird, wie ich mir
0: das vorstelle. Mm. Sie sind unheimlich fleißig, Frau Schiller. Gut für uns Zuschauerinnen und Zuschauer. Man kann sie <lacht> zum Beispiel gerade in dem unterhaltsamen, wie tiefgründigen Film Gäste zum Essen in der ZDF-Mediathek sehen, an der Seite von Josephine Preuß und Matthias Köberlin. Dann in der ARD-Mediathek die bemerkenswert gut gemachte Miniserie Die nettesten Menschen der Welt und der Polizeiruf 110, ich glaube, man sagt Polizeiruf 110 aus Magdeburg, mhm an der Seite von Claudia Michelsen. Wundern Sie sich manchmal selbst darüber, wie gut es gerade läuft?
1: Ja, also es ist mir immer gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt. Also ich merke das eher durch das, was andere Leute dann sagen, als dadurch, wie ich mich jetzt so fühle, sondern ich mag diese Arbeit und ich freue mich, wenn ich die ausüben kann und ich mache das halt dann einfach, während ich Schauspieler oder drehe, denke ich auch ehrlich gesagt gar nicht so viel drüber nach, dass das dann irgendwann ausgestrahlt wird und <lacht> dass das dann tatsächlich Leute sehen. Also ich bin eher immer so mit dem Kopf in der Arbeit und wenn das dann alles so ausgestrahlt wird, so wie jetzt, dass dann so mehrere Sachen gleichzeitig rauskommen, dann merke ich so, ach krass, ich habe ja irgendwie voll viel gemacht und dann freue ich mich auch, also wenn es dann gute Endprodukte werden, ähm, aber ja, also ich, ich bin doch schon immer wieder überrascht.
0: <lacht> ja, und Sie arbeiten ja mit wirklichen Stars der deutschen Schauspielszene, Josefine Preuß oder eben Claudia Michelsen. Gucken Sie sich da auch was ab oder ziehen Sie einfach Ihr Ding durch und die sind dann nebenher eben auch dabei? <lacht>
1: ähm, also ich würde sagen, also es ist nicht so, dass ich mir die so und dann so Sachen nachmache oder so, sondern es ist eher so, dass durch den zwischen menschlichen Kontakt im Schauspiel dann halt neue Dinge entstehen und auch neue Dinge in mir entstehen, die ich vorher vielleicht noch nicht so ergründet hatte und ich dann einfach neue Spielanregungen finde und die bringen mir aber nicht nur über das Spiel dann was bei, sondern auch sozusagen über das Schauspielerin-Sein, also auch außenrum. Also zum Beispiel, ich habe jetzt mit Katja Riemann gedreht und das hat mich sehr bereichert. Also nicht nur in meinem Spiel, aber auch sehr in meinem Spiel. Aber auch außenrum konnte ich da viel von ihrer Lebenserfahrung und ihrer Lebenserfahrung als Schauspielerin profitieren.
0: Sie sind natürlich wegen Ihres Alters und Ihres jugendlichen Aussehens oft auf die Tochterrollen gebucht. In dem Polizeiruf aus Magdeburg spielen Sie aber eine junge Mutter, deren Baby entführt wird. Wie war das für Sie? Das war sicherlich kein leichter Stoff. Das fand
1: ich so toll, dass die mir das so zugetraut haben, dass ich auch älter halt spielen kann und dass ich ähm, so eine Mutter einfach spielen kann, weil ich, ich habe damit ja überhaupt noch gar keine Berührungen. Und das fand ich super toll, dass ich da so was ganz anderes spielen konnte, als ich selbst bin, weil die Rolle mir halt wirklich nicht so, also die ist halt ganz anders als ich. Ähm, und wie gesagt, also ich hatte da sehr große Freude dran, aber natürlich, das ist auch eine Challenge. Für mich war vor allen Dingen die Challenge, die ist ja sehr aufgebracht die ganze Zeit, dieses Mädchen und dass ich oder diese Frau. Und dass ich halt nicht das so hysterisch die ganze Zeit mache, sondern dass das trotzdem noch sowas Ernstzunehmendes irgendwie hat. Und das fand ich so schwer, so diesen Grad zu finden.
0: Ihnen scheinen so ein bisschen die geheimnisvollen, skurrilen, auf jeden Fall mehrdimensionalen Figuren zu liegen, richtig? <lacht>
1: Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall, dass das, was mich am meisten reizt, was ich am liebsten machen möchte. Also ob mir das liegt, das muss man dann so als Zuschauerin dann so ähm, gucken. Also ich mache es halt sehr gerne. Und Sie schaffen es irgendwie ganz großartig, wie ich finde,
0: sich vor der Kamera so eben eine geheimnisvolle Aura zu geben. Äh, kann man sowas üben
1: oder ist das einfach da? Ich weiß nicht. Also ich mache das jetzt nicht so aktiv, dass ich so denke, okay, jetzt schalte ich meine geheimnisvolle Aura ein. Ich kann das gar nicht so genau sagen. Meistens fühle ich mich einfach so in die Rolle rein und wahrscheinlich kommt das dann von selbst, weil das so das ist, was die Rollen dann mitbringen. Aber ich denke, dass man auf jeden Fall so Kamerapräsenz, denke ich, kann man schon üben. Also ich habe es jetzt nicht so aktiv geübt, aber es. Ist wahrscheinlich mit der Zeit einfach so gekommen, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie das so sehen. Ich
0: habe es bereits erwähnt, Sie haben, Hannah Schiller, die Hauptrolle in dem amerikanischen Film Runner gespielt, der vor einem Jahr Premiere auf dem Toronto International Film Festival feierte. Was war das für ein Gefühl, als Sie erfahren haben, Sie haben eine Rolle in den USA?
1: Naja, das war sehr, sehr krass. Vor allen Dingen das war halt während der Covid-Zeit und es war halt immer nicht klar. Also ich wusste, die wollen, dass ich die Rolle spiele, aber ich wusste auch gleichzeitig, ich brauche dafür ein Visum. Und das, da das halt während der Covid-Zeit war, war es super schwer, das Visum zu bekommen, weil man auch noch so eine National Interest Exception brauchte, um überhaupt dort einreisen zu dürfen äh, aus Deutschland. Und das hat man halt normalerweise so als Diplomat oder Diplomatin irgendwie bekommen, was ich nicht bin oder war. <lacht> Und dementsprechend wusste ich dann bis kurz vorher gar nicht, ob jetzt ich überhaupt diese Rolle sozusagen ob ich ausführen kann, was ich da jetzt äh, anvertraut bekommen habe, weil ich gar nicht wusste, ob ich überhaupt dorthin komme, jemals in dieses Land. Und als ich dann aber das Visum hatte, das war wirklich sehr kurz vor den Dreharbeiten, vielleicht so ein, zwei Wochen oder so. Und dann war ich so: ach krass, okay, ich fliege jetzt wirklich in die USA. Und <lacht> da konnte ich das erstmal gar nicht. Glauben so, erst als ich wirklich da war, habe ich dann so realisiert, dass ich das jetzt wirklich mache.
0: Toll. Wie unterscheiden sich denn die Dreharbeiten in den USA mit denen hier in Deutschland?
1: Also so pauschal kann ich das gar nicht sagen, weil ich glaube, dass das ein sehr spezielles Projekt war. Das war ja ein Indie-Arthouse-Film, der eben dann auch noch in Indiana gedreht wurde, wo wir an sehr vielen verschiedenen Orten gedreht haben. Das heißt, es hat sich auch teilweise ein bisschen so angefühlt wie so ein Roadtrip. Mit, mit, mit Kamera Film dabei. <lacht> ja, genau. Ähm, und Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, dass das jetzt sozusagen der Querschnitt der amerikanischen Filmbranche ist. Äh, was ich aber sagen kann, ist, was sich unterschieden hat, war einfach das Level an Enthusiasmus, was die für diesen Film hatten. Also wir hatten kein großes Budget, wir hatten ein sehr kleines Budget für diesen Film. Das waren alles Menschen, die noch nicht so viel Erfahrung im professionellen Bereich hatten und die da wirklich alles reingegeben haben und die alles gemacht haben, damit diese Vision von dieser Regisseurin Realität wurde. Und das fand ich einfach total schön zu sehen, wie alle so enthusiastisch so komplett da mitgehen. Und ähm, ja, aber was eben auch einfach wirklich anders war, war eben dieser Zustand mit diesem Umherreisen und äh, Teil dieser Natur werden und Teil dieses Landes irgendwie so werden. Weil Indiana ist ja schon auch nochmal sehr speziell.
0: Ja, auch wenn das eine kleinere Produktion war, hat der Film Runner Sie dann dort in Amerika bekannt gemacht? Also folgen vielleicht auch noch weitere Engagements
1: daraus? Ich sag mal so, in der Arthouse-Szene haben den jetzt auf jeden Fall sehr viele Leute gesehen. Wir waren ja auch in San Sebastian und in Deauville auf dem Filmfestival und auch noch auf einigen anderen Festivals, äh, wo der auch ganz gut rezipiert wurde. Und ähm, das kann natürlich sein, dass da irgendwas drauf folgt, das weiß ich jetzt ja nicht. Also ich mache immer mal wieder Castings und sowas, aber man weiß ja nie, was kommt. Aber ich fände das natürlich sehr schön. Also das fände ich sehr bereichernd und würde mich sehr darüber freuen. Allerdings in jetzt gerade muss man ja erstmal gucken, wie es jetzt, jetzt weitergeht mit der Filmbranche in Amerika und mit der Schauspielerinnenwelt in Amerika. Ja, Sie sprechen es an. Die Filmbranche in den
0: USA steht enorm in der Kritik. Schauspielerinnen und Drehbuchautoren streiken wegen der schlechten Arbeitsbedingungen. Dann Sexismusvorwürfe, Machtmissbrauch, unmenschliche Arbeitsbedingungen. Ja, habe ich gerade schon gesagt. Und ja. auch die deutsche Filmbranche hatte in den vergangenen Jahren immer wieder ihre Skandale. Wie gehen Sie damit um? Es scheint Sie ja zumindest nicht abzuschrecken. Sie kommen damit irgendwie klar.
1: Ich glaube, dass ich sehr gute Erfahrungen in der Filmbranche gemacht habe. Was auch einfach daran liegt, dass ich das Privileg hatte, mit sehr, sehr tollen Menschen zusammenzuarbeiten. Und ich glaube einfach, dass man diese Gefahren und diese Sorgen nur wirklich nachfühlen kann, wenn man das erlebt hat. Und wie gesagt, da ich diese Erfahrungen so in der Form jetzt doch nicht so ausgeprägt gemacht habe, fühle ich mich davon auch nicht zurückgeschreckt, äh, abgeschreckt.
0: Aber Sie sind wahrscheinlich wachsamer als junge Kolleginnen und Kollegen Jahre zuvor, weil die Fälle öffentlich sind und bekannt sind. Fall. Und da kann man natürlich wachsamer
1: an einen Dreh gehen. Und genau, ich gehe wachsamer dran. Ich, also ich versuche sehr klar, meine Grenzen äh, zu stecken und sehr aufmerksam zu sein, was ich jetzt gerade selbst will. Womit ich aber nicht sagen möchte, dass Menschen, denen solche Dinge passieren, nicht für sich selbst einstehen oder das irgendwie nicht können. Manchmal wird man dann ja auch einfach von Sachen überrumpelt, denen man einfach nicht gewachsen ist.
0: Mhm. Sie sind, Frau Schiller, in Bonn aufgewachsen und haben neben der Schauspielerei Ihr Abi da geschafft. Inzwischen mhm. leben Sie in Berlin. Stimmt es, dass Sie jetzt nebenbei studieren? Ja, ich studiere Film- und Theaterwissenschaften. Mhm. Warum ist Ihnen das wichtig? Weil Sie sind ja schon sehr gut im Geschäft und drehen viel, trotzdem dieses Studium zu machen.
1: Ähm, mir ist das vor allen Dingen wichtig für, ich sag mal, den intellektuellen Austausch, den ich dort erfahre und einfach, um mein Gehirn nochmal in anderen Bereichen zu fordern oder auszulasten. Ich glaube, das ist gut für mich, so dieses akademische Schreiben zu lernen. Es bereichert mich, über Filme zu sprechen, über Theater zu sprechen, mir das sehr genau alles anzuschauen, über die Geschichte von Filmen zu sprechen. Ich finde das einfach sehr interessant und ich hätte auch Lust, später meine eigenen Filme zu machen und ich glaube, dass es dafür auf jeden Fall schon mal eine gute Basis oder Grundlage ist, um dann noch sich dort weiterzubilden.
0: Das sicherlich, ja. Wir erfüllen unseren Gästen im SW2 Samstagnachmittag einen Musikwunsch und Sie haben sich von Bastian den Titel März gewünscht. Ja. Bastian, das ist ein Sänger aus Berlin und März, ein ganz neuer Titel aus diesem Jahr. Warum, was verbinden Sie mit dem
1: Sänger und dem Song? Also der Basti, das ist halt mein bester Freund. Aha. Und ich bin sehr stolz auf ihn, dass er diesen Song geschrieben hat und dass er damit so seine Musikkarriere startet und hoffentlich noch lange fortführt. Und ja, ich finde, dass er Talent hat und dieser Song weckt in mir viele schöne Gefühle und Erinnerungen und deswegen freue ich mich immer, wenn ich den höre. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Hanna Schiller. <lacht> Danke Ihnen auch, dass Sie mit mir gesprochen haben.